0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, друзья. Как обычно, Дарья. А, да, у нас Анна Кадикова. Ну раз ты уже засмеялась, я тебя сразу и представлю. Анна Кадикова, основатель независимого книжного магазина «Чарли». Привет. Здравствуйте. Вот, а теперь, видите, у нас немножко порядок поменялся. Я скажу, что у нас функционируют группы в социальных сетях. Это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, чат и канал в Телеграм. Вступайте, подписывайтесь, и будет вам счастье, как я люблю говорить. Дальше. Этот выпуск мы пишем вместе с мегафоном. Благодаря самому быстрому мобильному интернету от компании ты можешь расширить свои границы, начать собственное дело и рассказать о нем всему миру. Стать тренсентом. Вдохновить людей на творчество или предпринимательство. Зарази людей своим примером и собери армию последователей, подобно нашей сегодняшней героине. Независимая литература начинается с Анны Кадиковой. А что начинается с тебя? Итак, пока вы снова думаете, что с вас начинается, Аня... Да. Ну, расскажи, я знаю, что ты уже не в первый раз это рассказываешь, но вот нашим теперь ребятам, нашим роднулечкам, слушателям э, У тебя независимый книжный, да. немногие решаются на такой бизнес, э, даже при, при, условии, при том условии, что они любят книги и литературу угу. а, Как ты решилась на это, как пришла идея,
1: как это все происходило? Начнем с того, что немногие знают, что такое независимый книжный ну, расскажи и... тогда, что и Да, такое. начну я, наверное, с этого, потому что, чтобы было понятно, да, почему независимый от кого, uh -huh. а, независимый книжный магазин подразумевает, что... Это, в общем, книжный магазин. А, чаще всего интеллектуальная литература, либо, ну, там есть, на самом деле, масса вариантов. Все зависит от владельца. Uh -huh. То есть ты как человек, который эти книжки заказывает и привозит, ты эксперт. И ты можешь свое, значит, незабвенное мнение навязывать всем остальным, mm -hmm. я это так называю, хотя, ну, очень много зависит, да, то есть от, того, от твоих вкусовых предпочтений, от твоего понимания рынка, на котором ты работаешь, от твоего города, в котором mm -hmm. ты работаешь, от твоего окружения, есть ли еще такие магазины в городе, есть ли, ну, то есть насколько дефицит, когда дефицита нет, ты можешь э, ну, полностью как бы, на свой вкус всю литературу, которая тебе нравится, собирать у себя в магазине и часами про нее рассказывать. Это очень круто. В нашем случае чуть-чуть не так. У нас дефицит. Потому есть. что у нас дефицит, да. Я поэтому я сходила, началось все с чего. Короче, я жила в Петербурге три uh -huh. с половиной года, работала на хреновых работах, должна была стать э, литературным редактором. Очень хотела работать с текстами, с книжками. В итоге я работала в типографии с этикетками, читала, да, я корректором была, mm -hmm. корректором-технологом, то есть я знала, как накладываются краски, как там, чтобы плачок mm -hmm. у нас mm -hmm. был mm -hmm. выпуклый, чтобы там mm -hmm. еще что-то. Mm -hmm. Ну, бы. потому что у меня был опыт здесь, mm -hmm. в Краснодаре, я работала в типографии, и потом, когда уехала в Петербург, я, получается, в дороге получаю офер. Типа uh -huh. Предложение uh -huh. на работу То же самое, та же самая вся работа Только чуть-чуть покрупнее компания И два года я зарабатываю на жизнь Зарабатываю потом, кровью, нелюбимыми Да, этикетками, нелюбимые работы Но как бы, а что делать? Потому что, чтобы стать редактором, все-таки э, сферочка узкая И попробуй забиться, когда у тебя там есть пять лет бакалавриата uh -huh. И даже два года магистратуры потом еще сверху. Yeah, а как бы... лет или, типа, у тебя
0: специалитета?
1: У меня а -а -а. заочка. А -а -а. Вот. Я работать пошла в 17, кажется. 17 ну, есть, лет. Да. Uh -huh. Закончила школу и на первом курсе я уже пошла работать, короче. Я училась два курса здесь очно, uh -huh. в Краснодаре, в Кубанском. Потом психанула, пришла я у нас Олимпиада 2014 -го года. И, да, всех, да. и всех заставляли тогда, типа, едьте на Олимпиаду, а я такая. Да все едьте обалдеть". волонтерами. Да, да, да. Разгребайте снег, будем строить Олимпиаду вместе, там то все. А я ботаник. И я такая: в смысле? А потом зимнюю сессию мы как будем закрывать? А здесь? А, а то, то
0: есть, ты из тех людей, кто потом в конце спрашивает после пары, а домашние задание. Да, да,
1: да. Я так. Э, Во-первых, во-вторых, я думаю, ну, понятно, что у нас в факультет журналистики был на тот момент э, такой очень смешный. То есть, даже mm -hmm. ты на издательском деле. К книжкам мало имеешь какого-то отношения. А мне хотелось именно вот, чтобы книги были, чтобы понимать, как они делаются, из чего там, какие компоненты, в общем, как нормально mm -hmm. работать. И я забрала документы, перевела в Петербург на заочку, mm -hmm. на платную. А здесь было на бюджете. И Слушайте, пошла, ну, и пошла мы... пахать. Я думаю, что это было
0: ну, Хорошее решение Очень хорошее. Я пок... знаю, как, Лучше. как наш журфак Функционирует, поэтому Я считаю, что это было хорошее решение Лучшее
1: в моей жизни, я еще ни разу не пожалела
0: Кстати, ребят, вы сейчас можете Слышать какие-то призвуки Но мы с Аней открыли окно Потому что если мы его не откроем То минут через 20 мы умрем От недостатка воздуха в нашей студии Потому что она очень маленькая Сегодня на улице тепло, батареи топят И очень жарко, так что Сарямба, Плюс как бы
1: 17 в Краснодаре В сегодня. декабре в это декабре.
0: очень шикарно. Поэтому
1: кто не здесь, у кого есть снежок, мы вам категорически завидуем. Очень сильно. И они такие, типа, чё?
0: Вы чё, больные, что ли? Плюс 17.
1: Так вот, получается, я переехала целиком в Петербург, забрала мужа, организовала, переехали мы в Петербург, у меня последний курс, я пишу диплом. Работаю, значит, в типографии, угу. заканчиваю университет, поступаю в магистратуру за каким-то, в общем, делом, потому что она просто была бесплатная, ну, да, да, бесплатная да, заочная магистратура, чё бы нет, ну ладно, короче, еще три года, окей, и хорошо, что так получилось, потому что у меня была другая группа, очень-очень такие крутые девчонки, мы до сих пор все общаемся, и вот этот поток... Угу. Он меня перестроил То есть я к тому моменту, когда я заканчивала бакалавриат Что такое независимое книгоиздание Я понятия не имела вообще Для меня, что все свободны Что э, буквоед, как бы Понятно, что они разные угу. Но чем они вот, принципиально отличаются Пока было непонятно А тут я начала ходить по независимым книжным в Петербурге и на тот момент я уже уволилась Из типографии Пошла работать в очень-очень плохое издательство Так бывает тоже Это издательство, которое работает с, э, За денежку <связываем> То есть очень хочется человеку вот, Труд своей жизни издать и он идет туда. И он идет туда. Он платит денежку. Сборник и, сочинений и, про и, стулья, и, например, да, 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 Я иду да, и такая:
0: да. напечатайте мне 100 экземпляров, подарим да. всем своим друзьям. Да,
1: да. Ну, пусть а страдают. Еще, ну, <свят> да, вы можете еще попробовать, конечно, их продать, но получится, как бы, как получится, посмотрим. <свят> угу. Эти тексты проходили через меня и как через редактора, и как через корректора, потому что не хватало людей. <свят> вот. И год я уже там работала. И мне таргеточка ВКонтакте выдает лекцию э, в Бергольд-центре, которую проводят э, основатели-совладельцы, все свободны, как раз. Mm -hmm. Он клевый, в том плане, что они на тот момент находились на мойке в двух дворах mm -hmm. темно, через там очень сложно, короче, добраться до них, потому что э, в центре же все нужно ходить пешком. Это набережная, то есть ты пока от Невского, пока ты его нашел, ну, короче, для, туда дойти, целое дело mm -hmm. Темно, страшненько, как бы по дворам, ну, ничего, в общем, разобрались Но они в таком состоянии пережили два кризиса, они открылись в 2011 году это, Типа, ну, прям, mm -hmm. это срок, это много, вот и ребята рассказывали, как открыть свою книжную лавку Блэка я такая, ну схожу А я на тот момент уже ну, чувствовала, что меня начинает колбасить Мне что-то хочется, я не могу понять, чего угу. То есть работы мечты в Петербурге не случилось В Какое-то супер крутое издательство, чтобы работать с хорошими книжками, меня не взяли Книжные магазины меня не брали даже в сетевые Потому что смотрели на мое образование и говорили, Аня, вообще-то, ну типа Что вы здесь хотите, забыли? Вы хотите нас подсидеть? Ну, потому что вам же будет узенько Вам же будет неудобно, не некомфортно Будет хотеться большего Вы начнете на наши места капец, метить я просто такая... капец И я такая, что? Ну, ладно, в город меня здесь не взяли В республику В Питерскую меня не взяли По, по, по такому же принципу Офигеть типа. И как бы, и вот ты сидишь такой, возьмите меня, ну, хоть куда-нибудь, ну, пожалуйста, я вот знаю, у меня тут, вот, желание, знание, люди, там, даже с людьми буду разговаривать, не вопрос, вы вот, такую работу дайте, книжек хочу, хороших, побольше желательно, и нигде ничего, и меня начинает колотить, потому что вот эта неопределенность хотя ты вроде профессионал, да, ты вроде выбрал себе сферу, выбрал себе, там, дело жизни, я не знаю, а не получается ничего. То есть всем как бы по большому счету пофигу. <свист> Думаю, ну ладно. Думаю, ну значит, я не командный игрок. Наверное. Ну раз вот все красивые классные коллективчики уже сформированы, мест уже нигде нет, красивыми книжками все занимаются совершенно прекрасно без меня, значит, надо придумывать что-то свое. Чтобы вы понимали, я никогда не стояла за кассой Я не понимаю, как работает вообще торговля Я не понимаю, как работает розница Чем она отличается от опыта там, Ну, короче, я книжник Вот прям девочка, которая про книжки понимает а про все остальное не понимает Ни бизнес, ни бизнес-процессы Ни вот что-то такое типа, Как это на самом деле работает, я понятия не мела. Вот Мы вернулись в Краснодар Стало понятно, что... Мы будем открывать книжный магазин. Чуть-чуть заранее мы это придумали с, с мужем, потому что, во-первых, вот Люба с Артемом тогда сказали, зачем открываются независимые книжные? Первая причина, если в твоем городе такого нет вообще, либо есть какие-то, но они тебе, вот тебе самому что-то не очень, либо ты бы их там подправил, чуть-чуть подкорректировал, все равно, ну сделал бы uh -huh. по-своему. Либо, если есть дефицит литературы, то есть какая-то лакуночка, которая образовывается, uh -huh. да, и никто эти книжки не привозит, а ты вот возьмешь такую и привезешь, и будешь большой молодец, потому что дашь людям возможность, ну, посмотреть вообще, да, что это за литература и как она, как она попадает в город, тоже всегда интересно. Uh -huh. Я понимаю, что у меня любой из этих пунктов бери. И можно, и можно делать, да. Думаю, ну хорошо, предположим, То есть, с чего я начала вообще эту мысль крутить с э, литературы, чтобы я везла. Я начинаю мониторить э, наши краснодарские магазины, что у них есть внутри. Приезжаю в отпуск, иду в промышленный шпионаж, отсматриваю репертуары у кого что. Добролавка открылась в апреле, мы приехали в мае, уже все uh -huh. переезжать, открывать магазин, и в апреле открывается Добролавка на Красной. И я такая. В смысле, вообще? Что? Ого! В центре пешеходная улица. Все красиво, там туда-сюда. Захожу, в итоге к ним думаю, напаниковалась, думаю, ну все, короче, конкуренция. И, и вообще непонятно, что я буду делать. Захожу, а там э, большая барная стойка, э, кофе, какие-то плюшечки, э, комната, которая для мастер-классов у них постоянно функционирующая. Mm -hmm. И, как бы два шкафчика с книжками небольших вот чтобы не это самое
0: но надо сказать что они даже как бы не забитые были я была в добролавке не были там ну прям вот ну и репертуар чуть -чуть.
1: известный да то есть ты заходишь читай город видишь эту выкладку заходишь в добролавку выкладка та же самая uh -huh. и поэтому у меня вообще вопросов не осталось потому что ту литературу которую вожу я не возит никто uh -huh. и я понимала что ее не возит никто ее нигде нет ее э, с чего началось вообще меня спрашивали Аня, вы едете куда? Из Петербурга? Я говорю в Краснодар. Мне говорят, да, а шо? Там, как бы, у вас же там эти казаки. В Петербурге не говорят а шо. А что?
0: А шо это сказали бы тебе тут в Краснодаре? А шо,
1: куда вы едете? Так у вас же там казаки. Я говорю, так. И что? Цыгане Я говорю, <laughs> какие цыгане, ребят я Говорю, давайте будем честными, Цыгане есть в каждом городе это, да. это не повод Что вы там будете делать? Я говорю, мы будем открывать свое дело, скорее всего А что такое, сельское хозяйство процветает Я такая, ребят Вы серьезно? Да вот я там значит, был, когда-то там Сливы собирали мы со школы В 1994 <laughs> году и это так смешно, то есть у людей есть куча стереотипов. В центре никто не знает, что это за город, как он вообще. Я говорю, ребят, а что-нибудь слышали? Там парк Галицкого, нет? Стадион. Они не то что не слышали,
0: они его еще обзывают парк Галиц... Галицинского. Я говорю, какой Галицинский, простите?
1: И вот они, да, не в курсе Я говорю, а сколько людей, а сколько заведений? То есть динамика постоянно, какая-то жизнь. И все говорили, вот там, типа, там читает у вас еще? Я говорю, так... Читают, я знаю, что читают. Почему? Потому что когда мы жили в Петербурге, мои друзья из Краснодара приезжали с чемоданом в Петербург. То есть он полупустой. Они делали рейд по книжным магазинам Питера, складывали это все в чемодан и везли домой. Потому что есть реальные вещи, которые даже в интернет-магазине не купишь. Да, это правда. Есть определенная ну, романтика, да, ты приходишь в книжный магазин И там за стоечкой стоит владелец, как бармен угу. И ты приходишь пообщаться с ним Ты приходишь услышать его мнение Ты приходишь э, за атмосферой в том числе И здесь как бы такого у нас Раз-два И обчелся, поэтому Ну, то есть разговаривать в книжных магазинах Здесь не принято почему-то то есть я знала на тот момент одних ребят, это кот-ученый в роще у нас, угу. которые реально разговаривают со своими покупателями. Все остальные делают вид, что ничего не происходит. Ну как бы, ты будешь искать э, типа, какие такие люди, не знаю, консультанта 30, там, 30 минут, чтобы он помог тебе конкретную книжку да, какую-то найти хотя бы, где она стоит. А если ты не знаешь, чего тебе хочется, то, то и этого тоже никто
0: ну да, никто ничего особо и не посоветует Максимум тебя проконсультируют По цене по того, цене, что ты уже Либо нашел. по
1: навигации, где да, что где стоит То есть если вам хочется детектива Вы пойдете сюда, если вам хочется этого Вы пойдете туда Чем хороши большие книжные Большой ассортимент И э, есть из чего повыбирать, да, хотя mm -hmm. бы И навигация Очень простая, ну то есть ты приходишь Сразу знаешь, экономишь себе время mm -hmm. а -а -а Вот Слушай, ну вот по помещению
0: у меня просто есть офигительные истории Про помещение Да, вот я слышала, что с помещением Были проблемы, что отказывали Когда узнавали, что Будет книжный магазин, это правда? Что вообще говорили?
1: Почему? Что такого в книжном? Была бы маникюрная Или торговали бы чем-то другим
0: Наркотиками, например Например,
1: то может быть То есть она мне даже цену за квадрат не назвала Тогда эта женщина великолепная, я позвонила там просто помещение номер телефона висит на нем я звоню здравствуйте подскажите по квадратуре что у вас будет я говорю книжный магазин нет до свидания я говорю секунду я просто спрашиваю как бы, цену за квадрат это же ну, вы в аренду сдаете какая разница -то? в большом счете ну да ну вот был бы магазин одежды или маникюр тогда да Офигеть. салон красоты книжный магазин нет была история когда я звонила Офигеть. Это был э, дом, ну как бы частный дом, но он переведен в нежилое помещение, то есть в нем можно делать какую-то, значит, ну коммерцию. Аутентичненько, как бы дом, центр. Звоню и там, значит, мужчина, который мне говорит, первый этаж, подойдите к окну, посмотрите через окно, габариты, состояние потолков, состояние пола, санузел. Как я должна это все? Я для вас отдельно ехать, открывать вам дом не буду Понимаешь? Вот, ребята, как делается бизнес в Краснодаре? Краснодаре. Кубанские бизнесмены — это история про то, что возьмите, пожалуйста, мои деньги А они такие, ну, может быть, неделю через три и вообще Нет, я отдельно за вашими сраными
0: деньгами не поеду Вот вы с кем-нибудь там Вот когда я буду в центре, вы мне позвоните или я вам, может быть, сам позвоню, и вы подскочите. Вот это, слушай, у меня прям бомбалейло, наверное, по этому поводу, ну потому что тоже часто сталкиваешься с такими вот краснодарскими бизнесменами, которые вот так вот относятся, Есть ужасно. Но
1: вообще, мы же нашли в итоге помещение на Чапаево, это тоже был частный дом, они его тоже переводили в нежилое помещение Он был вообще симпатичный, прям классно У него и порожечек, и крылечко И там все-все-все красивенько Кованное, я начинаю выходить на владельца И он говорит Я вам помогать не буду Я говорю, секунду, зачем нам помогать Алло, я хочу просто помещение У меня вот, у меня все готово Я не могу заехать, не могу начать работать Какого хрена, спрашиваю я вас И он такой Ну типа, я в этот бизнес не верю я не верю, что на книгах можно зарабатывать. Я говорю, окей. То есть, А он владелец нескольких помещений mm -hmm. в центре, он их все сдает под что-то, там то магазины одежды, э, салоны красоты, вот эта вся красивая э, маникюрная история. Я думаю, какого черта у нас открываются в магазины одежды в центре, они же нахрен там никому не нужны. Вот, потому что владельцы помещений хотят, чтобы там было вот какой-нибудь фэшн. В краснодарском понимании фэшн, чтобы магазин Людмила. Не-не, да, даже простите, реклама сейчас будет. Б,
0: я не знаю, есть ли сейчас этот магазин в центре на красный юбка.ру
1: Не знаю. Юбка.ру.
0: И я еще так и думаю, вы серьезно, да? Вот-вот.
1: Угу. Боги. Ну ладно, имя, окей. Юбка.ру так Юбка.ру Вот, и у меня, конечно, был шок легкий, потому что я, как человек, который никогда не сталкивался с, ни с бизнесом до да, такого уровня, ни... но мне хватило, наверное, упорства. Ну, то есть, я ругалась с ними со всеми абсолютно серьезно. Я понимаю, что я выгляжу как 20-летняя девчонка. И для них я, скорее всего, такую являюсь: типа, просто девочка с улицы здесь пришла. Но как бы: Вы мне обещали сроки, вы мне обещали документы, вы мне обещали это, обещали то. Ни хрена не делается. Почему? И я имею полное право с вас спросить, сколько лет вам не было. Вот. Я ждала его полтора месяца, пока он сделает какие-то документы, там что-то там по переводу чего-то полтора месяца. Я звонила каждую неделю. Думаю, окей, я буду занудой mm -hmm. И меня не постесняюсь Нет, ну это типа нормально Типа, ребята, я жду помещения, жду помещение, помещение жду Алло, блин Он, наверное, рассчитывал, а что кто-нибудь другой Он очень его. хотел, чтобы я туда не заезжала И меня пригласили в гости а, Мои знакомые Дашки, Фодрайдер а, Которые писали про еду на тот mm -hmm. момент У них редакция находилась вот в нашем доме, где мы сейчас живем, mm -hmm. собственно 909 -го года, там лепниночка, все красивенькое, высокие потолки. Я говорю: слушайте, а на, на этаже что-нибудь сдается еще? Говорит, а нет, сдается все. Но только нигде не рекламируется. Я говорю, да ладно. А откройте мне соседнее помещение, пожалуйста. Мне открывают соседнее помещение. И это наше великолепное, парадное помещение с камином, балконом и там всем-всем. А, стоит столько же, сколько этот задрипанный домик на Чапаева, mm -hmm. где mm -hmm. меня как бы не очень хотели. И я такая: все. Я сняла его через два дня. Я оформила все документы очень быстро. Это было шикарно. Июнь. Мы еще потом две недели делали ремонт, красили двери, красили стены. Это был раньше главный кабинет Сударушки, насколько я понимаю, директора mm. вот этого предприятия с тканями. Mm -hmm, да. И все стены были тканью обиты, и вот знаешь, махровый такой пластиковый. Плинтус между лепниной О, И боже. этой тканью И это было так жестко. Мы, в общем, все поснимали, естественно Все плинтуса, все, всю ткань Что-то отваливается вместе со стеной Мы оставили все фактуры Просто покрасили в, в такой более-менее нейтральный цвет И все И начали потихоньку застраивать Это все полками Полки делали тоже на заказ Но фишка в чем Звонят эти ребята и говорят «Аня, здравствуйте, вы помещение еще ждете?» Я говорю «Нет, спасибо большое, я нашла другое» «Ну и отлично» Обожаю. Я, я
0: думала, ты сказала, типа, а-а-а, ребята, все, как бы, упустили uh -huh. выгодного, э как это, арендатора? арендатора, арендатора. Да? Yeah. Выгодного арендатора, ага.
1: Там теперь маникюрный салон. Ну и кто бы
0: что ж теперь? Окей, получается так, помещение, полки, закуп. Должен быть какой-то стартовый закуп, да? да? Вот расскажи об этом подробнее, как это делается, и вот что, что ты в свой стартовый вот этот закуп добавила. Ну, почему?
1: У нас было. То есть по репертуару я начала готовиться за полгода где-то. У меня был блокнотик волшебный, в который uh -huh. я сидела и выписывала наименование, которые я хочу по издательству. Uh -huh. Я отсматривала абсолютно все инстаграмы, все отзывы, все. Книжные магазины страны Я на все подписана сейчас до сих пор И на издательство, и на все-все-все Потому что э, быстрее узнаешь Все, что выходит, все релизы угу. И просто смотришь, что тебе из этого нравится Как бы уже, когда ты понимаешь, что издательство Новое литературное обозрение Не приезжает в этот город вообще угу. Ты уже можешь себе позволить дальше не вести полностью, да, весь его репертуар Потому что у тебя площадь на секундочку 26 квадратов всего Ты mm -hmm. не можешь себе позволить привести издательство целиком Во-первых, во-вторых, у тебя нет денег столько, чтобы это все купить У меня было 300 тысяч Я взяла кредит вообще mm -hmm. И это мало на самом деле Очень mm -hmm. мало mm -hmm. То есть У меня большая часть ушла на ремонт вообще На помещение, mm -hmm. на mm -hmm. ремонт mm -hmm. Минимальный набор Да, минимальный набор У меня При открытии у меня было заполнено где-то 4 полки на каждом стеллаже Примерно Uh, у нас есть две схемы, есть uh, схема предоплаты с издательствами, да, и тогда ты там можешь там скидку получить на опыт или что-то такое, а есть uh, реализация, то есть ты сначала uh, продал, а потом рассчитался, mm -hmm. и вот за счет того, что нам в нас сразу поверили, несколько издательств дали под реализацию, мы смогли прилично как бы этот репертуар выставить, mm -hmm. вот, ну и соответственно mm -hmm. заканчиваются позиции до mm -hmm. все пробой, вот все, пробой вообще. ты ориентируешься только вот на свой вкус, типа мне
0: вот это нравится. Да. И я это и привезу. Да. А не на кого-то еще.
1: Ну, скажем так. То есть я понимаю, что есть а, пробел, да? Угу. По доброй воле никто тебе не пойдет и не скажет, а привезите нам на Лимбаха, пожалуйста. И ты такой, ой, можно нет? Вот нам у нас есть Эксмо, и нам классно. Я не из этих. У меня, а, то есть, когда я говорила о независимом.. А, книжном. Первая часть — это что никто тебе не угас а вторая часть — это составляющая, такая большая, идеологическая даже. Uh -huh. Это поддержка независимого сектора. Книга-издательство уже. Uh -huh. То есть есть издательства, которые э, там 25 лет уже существуют, независимые, но при этом в сети они до сих пор не зашли. И получается, большой пласт литературы проходит мимо вообще, регионов, мимо... Сетей, мимо там чего-нибудь. Ну, в общем, вообще, он как будто не существует. Uh -huh. а в интернет-магазинах некоторые издательства стали появляться совсем недавно. Ну, то есть раньше было, можно было их купить только вот. вот ты пришел либо на сайте издательства, либо в, в независимом книжном. А про бы. издательство еще нужно знать? Знать, вот именно. Поэтому если ты не знаешь, то ты за ними не пойдешь. А у меня как раз вот такая литература. То есть я возила независимый сектор, uh -huh. до сих пор вожу. Uh, это более 30 издательств разных я стараюсь uh, тематически держать универсальность, но при этом чтобы вот это все было собрано из разных 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 издательств я могу людям рассказывать про них то есть это просветительская работа uh -huh. человек приходит хочу там что нибудь художечку и я ему достаю не ту художечку которая стоит в читай городе, а ту которую я привезла там переводу с польского uh, чешского сербского я не знаю там, может быть uh, разные разные варианты. И да, с такими издательствами, конечно, нужно и разговаривать И они понимают, что у них выходов в регион не так много Открывается книжный магазин, это событие угу. То есть не было, появился, ого, кто-то поверил еще И ты чувствуешь вот эту поддержку э, независимого сектора вообще То есть мы со всеми коллегами практически уже знакомы лично угу. Ты знаешь, в каком городе какой магазин находится, ты знаешь, кто его владелец, ты знаешь, как он формируется, ты знаешь, через что он уже прошел. Мы одни из самых молодых, у нас всего полтора года сейчас работы. Два года в Маршаке, в Москве. А, все остальные пять, вот пять-шесть лет уже живут. Четыре года никто не спит, было только что в Тюмени. И как бы, то есть это можно пересчитать штук 15, наверное.
0: Слушай, ну вот про независимое книгоиздание, для меня немножко даже странно, что у них так проблематично зайти там или в какой-то магазин, там в сеть, или просто что они проходит uh -huh. мимо многих людей, потому что вот вся художка та же, которая стоит в сетевых магазинах, но она вся одинаковая, uh -huh. то есть это просто переиздания иногда с разными обложками, и то они даже выглядят не ну, так себе, посредственно, посредственно, простите дизайнеры, которые делали эти обложки, но вот просто я все чаще там, смотрю на какие-то книги там, ну и в твоем магазине, и в других uh -huh. независимых э -э классные красивые издания, да. они реально вот их хочется купить, потому что они красивые, тебе приятно на них, на них и смотреть, и в руках подержать, и полистать И какие-то интересные решения визуальные, то есть для меня странно, а как это, почему почему нет?
1: А вот я тебе сейчас расскажу, потому что у сетей есть политика, политика партии своя mm. То есть не со всеми подряд, далеко, какими бы ни были вы трижды, если содержание... Или форма, или что-то еще То есть не соответствует политике партии, то можно нет а У издательств Есть лицо угу. стержень Концепт Какая-то своя личностная история То есть мне всегда очень важно, кто стоит За этими книжками конкретными То есть не просто автор, да, редактор а люди, которые ее достают, ищут эти переводы. То есть есть издательства, которые состоят из одного человека. Он вообще, в принципе, один. Вот ему хочется, он переводчик, он, ему хочется издавать там, немцев каких-нибудь, да, в определенном периоде. Вот он угу. берет первоисточник, переводит его на русский язык, редактирует сам, а, сам верстает, сам придумывает оформление, сам отдает это в печать. Сам это из печати забирает Сам потом э, пишет э, письма В книжные магазины, смотрите, что у нас тут выходит Потом он же сам э, Этим магазинам рассылает а вот Ведет соцсети Я не знаю И, естественно, на окупаемость, чтобы выйти Им требуется от 4 лет Это очень долго Но То как есть как ты работаешь да. за идею ты не, не Никто не зарабатывает как бы, здесь миллионов вообще, mm -hmm. не, ну, как бы Без вариантов Но э, За идею оно того стоит. И вот если вот эта сила веры, знаешь, такая э, могучая, mm -hmm. не знаю, огонь, который изнутри тебя, ты не можешь этого не делать, потому что потому что люди, которые возьмут потом эту книжку, ты откроешь для них новый мир. А ты можешь. И все. И они это делают, а я это сюда везу. Mm -hmm. Почему? Потому что кто, как они, как люди, кроме меня, кто им расскажет вообще? Да, То есть я знаю, а все остальные нет. Я их везу сюда и рассказываю Смотрите, дорогие, вот у нас тут какой молодец Саша Филиппов, Чехов, например Смотрите, какая книжка Вот, нигде больше нет, а у нас есть И вот спасибо ему большое, низкий поклон То есть перевел для нас вот такую замечательную штуку Или там издал, Вот мы тут плавно подходим к
0: вопросу конкуренции Ты говорила как-то, что среди независимых в одном городе Как правило, конкуренции нет
1: По крайней мере, у нас то есть я не знаю насчет, как в Москве там им живется, и не знаю насчет Петербурга, потому что в Петербурге есть книжный квартал вообще, угу. который состоит из независимых книжных, и их можно пройти все пешком угу. рядышком. Вот. Это, во-первых, дает. консолидирует аудиторию. То есть человек может прийти к тебе, может прийти в соседний может, то есть ну, Ему, да. в принципе, интересно Вектор один, вы все в одном месте круто. Но, с
0: другой стороны, и... сложно отличаться От конкурентов чем-то
1: Ну, вот здесь такой и нет проблемы Потому что личностный подход Он обычно держится же на владельцах mm -hmm. И как бы Только политика как бы Даже не политика А направление мысли mm -hmm. Они по наполнению все разные То есть у нас какой-то более универсальный Более... Ну, такое что-то, помесь и, там, и массовенького есть, и еще там чего-то, детское, да, то есть угу. есть э, книжные магазины, в которых вообще детской литературы нет. Есть книжные магазины, которые специализируются только на японской литературе, там, на, ну, на, на восточной, да, угу. Желтый двор в Петербурге вообще великолепный, который вот все, что есть, словари, художку, там, чаи, там, что-нибудь еще, они собирают восточную литературу, это очень круто. А, тематические, да, получается. А если мы возьмем все свободно, он такой более... Для, для питерских интеллектуалов там Гуманитарные науки там, Для философов, для филологов Для, там, для кого хочешь вообще uh -huh. Для антропологов Это рай, потому что там очень много всего То, что мимо тебя, пройдет в любом случае Потому что я, допустим, вообще не антрополог Мне так сложно выбирать эту литературу То есть я не лезу туда, где я не знаток Не эксперт uh -huh. то есть То, что я могу оценить сама Здесь, сейчас а, и получается, меняется твое видение И ты развиваешься как личность И ты привозишь уже другие книги И меняется облик твоего магазина со временем Поэтому когда, даже когда вы находитесь рядышком Вот у нас есть э, Кот ученый, да, <говорит> ребята Это тоже независимый книжный Но у них репертуар совершенно другой Они сами читают другую литературу И привозят они соответствующие, Ну как бы
0: Я не так потому, ни что... разу не
1: была у них надо У зайти... них художка, у них много художки Есть классика, есть э, фантастика Есть куча всего Куча энциклопедий для детей да, То, чем я вообще не страдаю mm -hmm. Особо И мы можем таким образом друг друга дополнять Мы можем расширить рынок Мы можем дать людям выбор Это, мне кажется, чем больше Книжных магазинов в городе Тем выше уровень э, Книжной культуры тем... Ну,
0: видишь, нет, у нас теперь будут Маникюрные магазины Я надеюсь,
1: что когда-нибудь эта ситуация изменится Придут еще такие же, как я, придурочные Да, слабоумие отвага Главный девиз всех книжников Все понимают, насколько это непросто Поэтому сообщество такое Сильное, да, у нас профессиональное Поэтому мы все друг за дружку держимся Говорим, нет-нет-нет-нет-нет Все будет хорошо, но Я так понимаю, с
0: сетевыми ты не конкурируешь Потому что у них нет того, что возишь ты Да,
1: ну или есть но я это я могу аргументировать почему я вожу это вот конкретное, да то есть я знаю что фантом пресс стоит в читай городе это издательство которое издает переводную литературу художечку mm -hmm. очень красивую и тексты хорошие и все то есть я их сама люблю и поэтому я их вожу и типа попробуйте мне сказать что-нибудь я вообще знаю то есть знаю что у них внутри знаю кем они сделаны как они сделаны и как бы я еще и рассказываю про них mm -hmm. тут, так что какой-то ликбез да. про проходит.
0: У вас не так давно были сложные времена, насколько я знаю. А, но сейчас все нормально.
1: Ну, не то чтобы нормально, но получше. Но получше.
0: А да. ты можешь вообще рассказать, что про произошло, что за тяжелые времена, почему и как получилось все-таки из этого вы выкарабкаться?
1: Тяжелые времена, вообще понятие такое перманентное. Будем честными, потому что я гуманитарий. Я не умею считать. Есть, Привет, проблема. Да, есть проблема Для человека, который не бизнесмен Который не мыслит э, системно э, Это как бы э, И вот есть книжки и классно Я открывалась с мыслью, что книга Должна быть доступной И поэтому я сделала очень маленькую наценочку Которую, естественно, чем э, дальше Тем больше ее не хватало Mm -hmm. А я об этом не знаю, потому что я даже финансовый отчет сделать нормально не могу Потому что я не умею И вместо того, чтобы попросить человека как бы мне помочь Какого-нибудь, да, бухгалтера или кого-нибудь еще Я села такая на жопу и сказала, я буду сама Сама Разбираться буду Сама разберусь, да Я же взрослый, умный человек Я прочитаю в книге, как нужно делать как, финансовый, ну, финансовый если отчет бы, Если <говорит> бы, если бы, если бы я это сделала, господи Короче, <говорит> мы открылись в июле к маю я понимаю, что у нас уже не очень все хорошо, потому что долги растут. Потому то есть что почти через год. Да, потому что пошел кассовый разрыв. Я тогда даже не знала, что это такое. Просто перестала хватать оборота на то, чтобы закрывать там долги по реализации, предположим. Uh -huh. То есть мы же рассчитываемся через каждый месяц, и ты понимаешь, что тебе нечем. То есть у тебя не ни прибыли ничего, ты работаешь в минусе такой. А, а что происходит? И я зачесалась только в мае вообще. Uh -huh. То есть разрыв пошел в ноябре. Я открылась на дурацкой системе налогообложения. То есть, вместо того, чтобы открыться как нормальному человеку на ЕНВД, я открылась на 6% на доход. Вот сейчас тоже мне говоришь, что это так? Ну, в общем, я заплатила огромный налог из оборота. Uh -huh. Из-за этого у меня не хватило этого оборота, чтобы заплатить издательством. И пошел кассовый разрыв. Все. Мне уже не хватает оборота, чтобы эти долги закрывать. Вот как это выглядело примерно. Его нужно закрывать быстро, любыми возможными способами, потому что он растет. А, к моменту, когда я посчиталась в сентябре, у нас было долго 600 тысяч угу. И я так, это много Ну как бы вообще-то да. И я понимаю, что для того, чтобы их закрыть, а я уже спать не могу То есть у меня начинается тревожность, я уже в депрессии, я уже не вывожу ничего, я уже не понимаю, что происходит Мне уже хочется просто, чтобы это на меня не давило, потому что давит очень сильно ну, ничего квартиру продавать, что ли, чтобы закрывать эти долги? А можно нет как-нибудь? Давайте по-другому попробуем. Давайте попробуем его продать, в магазин. я выставляю его на Авито. Стало понятно, что продать магазин, то есть все можно поправить, да, вливанием денежки. Все. Как бы. То есть я, мне дают денежку Я закрываю долги, делаю людям закупку И говорю, занимайтесь, пожалуйста Дальше все будет хорошо То есть основная проблема в том, что просто долг Надо mm -hmm. его погасить, и все будет нормально Но как бы желающих покупать чужие долги У нас не так много mm -hmm. Поэтому э, мы его не продали Хотя я шесть переговоров провела По поводу продажи магазина Кому-то представляется, что это большая мечта и вот юные барышни, которым очень хочется, вот есть у них денежка, им очень хочется что-то вот похожее, чтобы было красиво, чтобы было уютно, чтобы все уже было готово, желательно ничего не делать. Я, чтобы вы понимали, таскаю 25 килограмм. Могу. То есть я, у меня что-то, мы же во дворе находимся. Mm -hmm. Для того, чтобы разгрузиться, нужно с красной через двор на второй этаж донести вот эти коробки. Коробки по 25 килограмм в среднем. Я вешу 45. И типа... Когда ты чувствуешь уже, что у тебя Уж... что-то отваливается там, <сих> отрывается почка, <сих> <Боже. сих> что-то происходит, думаешь, вообще максимально романтичная работа, приходите все, пожалуйста, можно мальчикам мне какого-нибудь, помогите вообще. <сих> Но все же, да, думаешь, ты сидишь такая, копаешься в книжечках. <сих> ага, читаешь очень много, то все и, в общем-то, до какого-то момента так было, по всей видимости, потому что я работала вообще по-другому. Я объявляю закрытие. закрытии. Ни у кого не прошу помощи, не говорю, ребята, а давайте соберемся и поможем всем миром Нет, я... Ой, кстати, это любимая тема у многих. Давайте все скинемся. На самом деле, на вот а, книжный вот. магазин вот так вот использовать жестко свое комьюнити, которое он, да, вот трепетно и нежненько собирал в течение там, времени жизни mm -hmm. своего, имеет право на такую, короче, подлость один раз. Подавить на жалость. Mm -hmm. Ребят, вы же нас любите? Вы же хотите, чтобы мы остались? А давайте мы вот что-нибудь все вместе. Ни хрена, я такую историю не принимаю и вообще. Ну как бы, для меня это жестко. Ни один человек не виноват в том, что я облажалась. Что я не умею считать, что у меня низкая наценка, что у меня там какие-то проблемы, долги и так далее. Это все мои косяки, которые я на себе замечательно повезу. Типа, не надо мне никакой помощи. Можно, нет. Но насаждай любовь, поэтому... Причинять добро, и народ приходил, он меня зачастую даже не спрашивал. Аня, чем вам помочь? Купите у нас книжечку, ну как бы. Вот многие приходили, рассказывали, как они первый раз к попали. Это было время каких-то удивительных историй, когда люди плакали, говорили, что они не представляют этот город без этого места больше, что они не хотят обратно в читай город, пожалуйста, можно нет. Люди самое удивительное в этом во всем. Очень многие пришли, мы объявили за три месяца То есть я говорила, что мы будем работать до Нового года Чтобы дать всем возможность дойти Потому mm -hmm. что очень многие пишут же Ой, когда-нибудь я до вас дойду Какой у вас великолепный магазин Но я еще не была И вот это был способ дать всем время Как бы дойти Вот хотели дойти, доходите, пожалуйста Вот вам книжечки, как бы и все И мы будем прощаться Я надеялась таким образом распродать большую часть ассортимента Погасить часть долгов Погасить кредит оставшийся, потому что мне его еще домой оплатить uh -huh. за открытие. И э, уйти в закат, найти работу, уехать в Петербург обратно. Ну, потому что здесь для меня работы нет больше никакой. Uh -huh. а, найти какую-то работу значит, получать зарплату из этой зарплаты выплачивать оставшиеся долги. Вот такой был у меня великолепный план, как бы, ну, потому что если я магазин не продам. Uh -huh. А нас выводят на ну вот один из таких людей, которые сказали: Аня, давайте попробуем. Ну что теряете? Давайте попробуем. У нас есть инструментик, один небольшой. Мы его на вас потестим. Если такие хорошие именно с посылом и интеллектуальные, и ну вот какие-то, да, такие просветительские проекты не будут получать поддержку, то кто ее вообще будет получать? Извините. Я такая, Маникюрные Я такая, ну ладно, ну, ладно, ну, давайте попробуем У Нас <с приглашают <с на ДЗМ Дело за малым, большой бизнес-форум На котором Илон Маск и вот эти все нашумевшие истории Я об этом ничего не знаю На тот момент вообще То есть Приходит какой-то человек Говорит, Даня, вам нужно собрать все свои книжки В коробке Мы возьмем вот этот ваш стеллаж Мы возьмем вот эти ваши стулья И вы поедете с нами И я такая, в смысле? Никуда я с вами не поеду. Я вообще не верю в такие штуки. И как бы... О, посмотрите, как мы заговорили. Я не верю в такие штуки. И я села, думаю, действительно, о чем мне может, ну, как бы столько потратить сил. Чтобы что? Вот чтобы непонятно что Думаю, ну ладно, ну какой-то форум Ну предположим, ну будет куча людей ну Давайте поедем, потому что интересно По крайней мере для меня это неизведанное еще более Это такой экспириенс, который Я другим способом никак получить не смогу Поэтому мы собираемся и едем Втроем мы работаем э -э, На этом форуме два дня В таком режиме что нам не снилась ни одна такая запара никогда в этой жизни, потому книг что книг не хватало. Книг не хватало. Я специально под это дело привезла красивеньких книжечек от Маргинина. Значит, выставила на большую стоечку, чтобы это все было видно красиво. Там, нам построили там целый магазин. Привезли стулья. Мы вот наши винтажные из магазина. Mm -hmm. Стол нам там нашли симпатичный. Значит, чтобы была фотозона, чтобы там тоже была фотозона, типа нашей, только mm -hmm. там была картина на стене. А... Полки привезли отдельно, они тоже сами. То есть, мало того, что они нас пригласили туда участвовать бесплатно вот, в качестве помощи, mm -hmm. такой благотворительности.
0: Еще и все собрали.
1: Еще и все собрали, еще и помогли это все привезти, и еще и как бы не взяли за это ничего. Вот. Они были просто рады, что у нас получилось А у нас получилось, знаешь почему? Потому что м -м, мало того, что мы в течение дня продавали кучу книжек Удавалось и поговорить с людьми, и э, паковать что-то и но э, ну, в таком нормальном режиме Сидим мы, значит, чай пьем уже Потому что ни одного человека Время полдесятого все ждут Илона Маска в большом конференц-зале угу. И в этот момент, пока все ждут Мы сидим, чай пьем, вообще ничего не знаем Uh, у них там идет uh, шоу типа «Вечерний Илон», mm -hmm. ведет его Паша Майоров, который, собственно, организовал uh, вот эти все штуки. И он рассказывает людям вот в этом конференц-зале, тысячам, какие кейсы представлены на форуме, зачем это делается. То есть это форум по поддержки малого предпринимательства, какие бывают кейсы. А вот там у нас стоят девочки, которые не умеют считать. Сейчас я вам расскажу. И он на всю эту аудиторию рассказывает историю книжного мне Чарли? Так все, от, все оттуда. <свят> Я не знаю, почему мне это стыдно. И, ну ты испанский за меня. Ну, мне типа, уже... Всем рассказывают, а там девочки, которые не умеют считать. Но, типа, но посыл хороший. Давайте поможем. Типа, все же знают, что такое кассовый разрыв, да? Все же в этом зале должны понимать, что кассовый разрыв это неприятно, но лечится. <свят> Поэтому давайте поможем. И после этого мы полтора часа в лютой запаре. У нас заканчивается все. У нас заканчиваются книги. У нас заканчиваются пакеты. У нас заканчив... А кто у вас тут владелец бизнеса? И я такая: погодите, погодите, сейчас я кассовую ленту отмотаю. А франшизу не продаете? То есть было много народу, которые подходили: типа, а что у вас не так? Вот вы закрываетесь? Почему? Потому что вы вот накосячили, не умеете считать. Понятно. надо было так, вот так, вот так, вот так. Я говорю: так, секундочку. <сёк> а, вы, у нас, вы у нас кто? Он такой, я... я Илон Маск. Он такой, я почти банкрот. Я говорю, а <сёк> вы хотите, чтобы я ваши советы, значит, послушала здесь, да? А, а вы чем занимаетесь? Недвижкой. Говорю, замечательно. Как, это... как инструменты недвижки применимы к торговле книгами? Извините, это разные, это не продукт, это не услуга, это такой как бы набор компонентов разных которые чувствуются только интуитивно. Нет какой-то системы, как продавать книги, знаешь, там методички. Это можно либо любить, либо нет. Все. Никаких продаж в этом магазине не происходит. Мы разговариваем про книжки, если наши потоки с человеком совпадают, и он нам верит, да, или я рассказываю про книжки интересно, предположим, mm -hmm. или там, ему становится интересно самому. Он покупает книгу просто потому, что он так решил Это да всегда Продавай добро... как гуманитарий Добровольная очень штука Я вообще не продаю ничего Мне так нравится, что это единственное Чем я могла бы торговать в этой жизни Потому что торговать мне всегда стояло по перегорлу Я uh -huh. же человек интеллектуального труда Поэтому мне как бы было... М -м выход из зоны комфорта такой. Угу. Ну, я вас понимаю очень. Ну, то есть,
0: получается, вы там про э Продали а, да. все книги свои ну, и за счет. Вот большую пол получилось. часть. Мы
1: заработали больше месячной выручки за два дня. Офигеть. Я смогла раз разрулить, разблокировать какие-то договоры, заплатить по долгам, где-то там чуть-чуть раскидаться, заказать новых книжек в деньги, в предоплату. Короче, это был такой очень насыщенный период. У меня, конечно, отъехала крыша совершенно, потому что эти великолепные ребята меня еще сводили на несколько консультаций к хорошему маркетологу. Она мне рассказывала, что все можно поправить, если ты готова, если ты хочешь. И ты, я понимаю, что ты устала, что тебе хочется просто куда-нибудь в отпуск. Но если ты готова его дальше вести, я тебе сейчас расскажу, как... Поэтому давай-ка, ты берешь сейчас ручечку, записываешь лину за мной. И я понимаю, что все, в принципе, намного проще, чем я думала. То есть мне казалось, что там на меня горы уже сложили. Но нет. И... Ну, просто, когда 600 тысяч у тебя типа висит, и тебя, долг, и ты, и ты видишь и ты только ты Не паниковать, да. Оказывается, что это не так уж страшно. То есть по меркам любого другого бизнеса 600 тысяч это фигня. Начинаешь ну, смотреть, принципе, да. начинаешь вести таблицы Начинаешь вести финансовую отчетность Начинаешь это все выстраивать И ты понимаешь, куда у тебя, откуда приходят деньги да, На что они у тебя идут И ты не чувствуешь вот этой вот Бездны, на, на краю которой Ты стоишь, она на тебя уже не смотрит Потому что у тебя все под контролем Более или менее, по крайней мере Поспокойнее mm -hmm. как-то стало Я перестроила полностью свою работу в магазине То есть я перестала сидеть ну, Кассиром предоценистом. У меня теперь есть только... Я раньше экономила и работала много в магазине сама, чтобы зарплату не платить. Угу. А теперь я поняла, что мой ресурс намного ценнее, чем э, я его потрачу как бы за столом сидя. То есть я могу выходить и рассказывать про магазин на какие-то площадки, договариваться с кем-то по партнеркам, там, делать какие-то творческие уже вещи, которые положено делать владельцу да, бизнеса. Думать о том, как Стратегические какие-то решения принимать Когда ты сидишь там, тебе кажется, что эти книжки Смотрят на тебя целыми днями И у тебя вся творческая энергия просто рассасывается тебе, ну, это, это жестко mm -hmm. Это почти депрессия Слушай,
0: никогда не подумала, что сидеть в книжном это почти депрессия. Вот как-то так,
1: да. А. И ты сидишь и не знаешь, чем бы заняться таким полезным, чтобы выехал почитать что ли. почитать что-ли. И вот это прям уже это край на самом деле, когда ты такой сидишь и думаешь почитать что-ли. У меня с момента, как закончился ДЗМ, и до нынешнего момента выходных был две штуки, два выходных полноценных, которые я, значит, могу вот вообще не работать. Угу. В остальное время у меня выходной это когда я не открываю магазин. Но я работаю из дома Я делаю либо отчеты, либо финансы, либо что-то такое Либо бегаю по городу либо... Ну, короче, у меня есть всегда какие-то дела И вот так и должно быть В таком режиме Ты чувствуешь, ты перестраиваешься сам Перестраиваешь мышление Перестраиваешь, то есть ты уже стараешься Разговаривать со всеми этими страшными дядями в костюмах На одном языке угу. Я, конечно, за вот эти пару месяцев Прокачалась именно в этом Достаточно неплохо ну, Видишь, как считаю. хорошо,
0: что ты туда сходила а то, очень Я не верю в это Представляешь,
1: я бы по собственной дурости Пропустила бы самый крутой экспириенс Который э, нам э, развернул Всю историю на 180 Слушай, но ну, мне нравится, как оно к тебе само все в руки идет
0: и помещение как-то само. Вот, ну, да, по пришлось поискать, но потом но, менее, разрешается да? все как-то более просто, чем вот чем все придумываешь, были да. потуги. потуги. Ты говорила, что вот за два дня вы заработали больше среднемесячной выручки. Да. Если не секрет. 200
1: тысяч мы заработали за два дня.
0: Это среднемесячная выручка.
1: Среднемесячная у нас на тот момент была 120.
0: Слушай, ну, мне кажется, много ну, Мало, я...
1: очень мало да? Для выживания этого не... Если учесть, что операционистских расходов у тебя просто на выживание магазина Около 90 ну, Да, с вот этим учетом, наверное, да То тебе ни на что не остается вообще Очень мало а, Чтобы ты понимала, с момента, как мы перезапустились У нас выручка выросла почти в два раза Месячная То есть мы за ноябрь mm. уже заработали хорошо Притом я сравнила с прошлым годом В прошлом ноябре было 120 А в этом ноябре 250 и это говорит о чем? О том, что Анютка нормально, наконец-то начала работать. Ну, во-первых, теперь
0: уже никто не скажет, девочка не девочка читать
1: Хайпанули, конечно, нехило, потому что всем бы закрываться почаще. Это лучший, наверное, маркетинговый прием, потому что на людей всегда вот эта дефицитность. А, ликвидация. Там либо скидки, либо что-то еще. Книжек никогда не останется. Ювелирный
0: один магазин. Да, да, да. Закрывается же уже несколько лет.
1: Да. Вот так это примерно и работает, но работает безотказно, то есть все понимают, что ай-яй-яй, скоро закончатся книжки, надо срочно бежать Это обидно, потому что призываю каждого, у кого есть независимый книжный магазин в вашем городе, заглядывайте к ним, иногда даже одна книжка, купленная раз в месяц, его поддержит, поддержит очень сильно, потому что Разница с лабиринтом зачастую Небольшая, все равно у независимого Книжного есть определенная ценовая политика То есть мы хотим, чтобы книжка была доступной угу. Это значит, что наценка у нас В пределах 0,6 Это по сравнению даже с Читай-городом Очень мало 60 а. Ну В сетях обычно начинается 150 процентов Наценочки Ничего так. Ничего так. Если учесть объема, по которым она попадает к ним, да, по условиям, и как мы бьемся за каждый процент uh -huh. скидки от прайса там или что-нибудь еще, то есть поддержка очень важна. Uh -huh. Ну вот
0: сейчас, вот в заключении подкаста, если нас кто-то слушает, вот кто хотел бы открыть свой книжный магазин независимый, вот к чему готовятся вот какие-то личные, может, моментики, личный опыт вот помимо всего сказанного. <ears> может быть, знаешь, то вот sih, чего ты не знала, когда начинал этот бизнес?
1: Да, я много чего не знала, на самом деле. Я вообще не понимала, во что я ввязываюсь,
0: uh -huh.
1: по большому счету. И что меня может ждать тоже. То есть мне повезло, что у меня есть коллеги, которые отвечают на мои вопросы. Uh -huh. Но все, что касается фискализации кассы... Я
0: даже не знаю, что это значит.
1: Это 54 ФЗ, по которому... Я okay. надеюсь, хоть кто-то там розничный меня слушает понимает мою боль Потому что фискализировать кассу мне пришлось Самой в налоговой Это очень сложный процесс Ну, звучит как сложный процесс Там больше 20 цифр, которые ты должен ввести Несколько раз и не ошибиться Такое Это сложно Сложно работать с людьми Потому что Человеку-интроверту очень тяжело выходить вот на этот уровень, да, когда незнакомые люди постоянно к тебе приходят домой, как бы, и не стесняясь. Трогать твои трогают книги. твои книги. Было много неприятных моментов, когда мы закрывали магазин, потому что, ну, вот этот был период, да, месяц. Угу. Мы находились в стадии закрытия. И некоторые люди считали возможным прийти и сказать, ну так вам и надо.
0: Это М -м -м. владельцы всех
1: помещений в интернете. Наверное, ну я же говорила, не маникюрка возможно. типа,
0: говно ваше вот это вот все.
1: И думаешь, ну вы же. То а есть надо. Зачем зачем приходить? Надо, надо говорить, быть к этому готовым. Надо... Просто это просто люди, вот все, больше ничего. Это не личное отношение. Это не ты не виноват, короче, просто говно случается. Я никогда вот этого не happens. пойму в
0: принципе.
1: И все. А Никогда не думала, что общаться с другими бизнесменами настолько интересно. То есть у всех разные процессы но город один, mm -hmm. все друг друга знают уже. И то есть твое комьюнити это тоже очень-очень крутые, интересные люди, которым ты уже везешь книжки под них специально, потому что знаешь, что им может быть интересно. Там находишь для них какие-то интересные штуки, собираешь их на какие-то мероприятия или ходишь к ним. И диалог всегда ну, такой насыщенный, и ты заряжаешься сам. Хотя, как бы, где там книжные магазины, где архитектура там, или что-нибудь еще. Mm -hmm. Все взаимосвязано, и ты таким образом вписываешься в культурный контекст города, в канву. То есть ты уже как часть, как элемент среды, должен понимать, как твои действия влияют на город, как город влияет на тебя. Мне кажется, это интересно очень то есть, находиться в этом процессе и отсматривать его изнутри. Mm -hmm. Вот. Слушай, ну правда, звучит это все супер и
0: интересно, и сложно в то же время, но как-то вот захватывающе, наверное, как-то так. Ну что, на этом мы завершаем наш книжный подкаст с вот этими всеми волнениями. Я не знаю, почему я так нервничала, когда ты рассказывала про то, что закрывались, как все было на форуме. Я почему-то вот прям заволновалась. У нас в гостях была Анна Кадикова, основатель и владелец независимого книжного магазина «Чарли». Приезжайте в Краснодар, заходите, посмотрите, там очень милые, и прекрасно. Так что, всем советую. С вами была Дарья, всем до следующей недели, всем пока-пока.